0: Ons gesê weer persoonlijke finansies uh, by ons maandelikse program en uh, vandag gaan ons gesê ons oor een onderwerp wat een baie groot inpak op families en vriendenkringe kan hee. Nou dit is wanneer een familielid geld wil leen of een vriend, een ander vriend vraag om een bykie financieel te helpen om in een nieuwe bezigheid te bele. Nou daar is een oud gezegde wat sê jy moet nooit geld by familielid Lee nie, en as ek aan school terugdink, denk ek, een van die eerste mense wat het geset was Shakespeare in Hamlet, uh, en uh, die rede is baie eenvoudig, is omdat dinge baie vinnig kan skeefloop, en dit kan geweldige spanning in families meebring, en selfs meebring, dat families uit mekaar spat. Nou, die rede hiervoor is, dat zulke transacties nie altyd goed gestructureer is nie, die bepaling word nooit behoorlik op papier vastgevang nie, Uh, die uh, ooreenkomste word maar gewoonlik met die stuwe handruk versiel en uh, wat sê die advertensie wat kan nou verkeerd gaan Wouter Forie, hy is een financiële raadgewer en, en ook een rekenmeester by Eskar, onafhankelike welvaartsbestuurders in Pretoria, samet Minnie Atelier, hy is al lang in die bedryf Wouter, baie welkom by die program, en uh, ek dink hier is een baie belangrike onderwerp vooral in hierdie moeilike economische tye, maar Wouter um, ek seker, jy het al baie van hierdie transacties gesien wat absoluut skeef geloop het families uit mekaar dat spat het.
1: Ja, Rijk, goeiedag en welkom aan die luisteraars. moet sê, ek is na so 22 jaar in praktyk en um, dit is een gebeurtenis wat amper maanliks tegekom word, dat um, familielere emotioneel betrokken raak by broers en sisters en zelfs by kinders en dan oortuig word om hardverdiende geld wat hulle die jare opgebouw het en zelfs pensioenfondse in besigere in te stoort. En um, dan terecht, soos het jy gesê, dan is daar gewoonlik um, tye wat dinge skeefloop en dit veroorzaak ongelooflike spanning binnen gesinne en die mens sien dat wonderlijke gesinne wat opgebouw is oor die jare Um, uit mekaar het spat is gevolg van hierdie situasie. So ja, dit is uitdaging, maar ek denk ek moet in die saafde ook sê, ek het al een of twee gesien wat baie succesvol was, maar natuurlijk is daar goeie beginsels gevolg in die verhouding, en ek denk dit is die, die kern van dit, is wat, wat behels hierdie verhouding, hoe het ons dit begin, want daar is altyd in enige verhouding een, een, een witte brood tijdperk, wat alles goed klink en prachtig klink en die winstelik klink fantastisch, maar zodra die realiteit inskop, dan is dit waar die probleeme um, kop uitsteek.
0: Ons gaan ge nou gesels oor die goeie beginsels, maar kom ons begin by uh, die slaghate. Wat is die grootste uh, foute wat jy kan maak? Kom ons sê so, een sien nader sy pa, hy soek uh, uh, 100.000 rand uh, om een nieuwe bezigheid te begin. Uh, wat kan fout gaan in die scenario?
1: Ach, specifiek in die scenario is, die sien het gewoonlik nie ervaring van enige bezigheid nie. Um, en ek dink, dit die gevaar in enige beestheid. As jy nie ervaring het nie, as jy nog nie van tevore in so'n beestheid betrokken was nie, nie geseen het waar die slaggate is nie. Maak jy saak waar jy jou financiering vandaan krij nie, dit gaan nie beteken dat jy suksesvol gaan wees nie. So ek dink, dit is die beginpunt as, um, eerstens moet die mens gaan kyk na die persoon wat wil leen, sy ervaring, sy kindigheid en dan natuurlijk ook... Um, Wat die, wat die voor is, want daar geen...
0: Kom ons sê, dit is blink, uit die blinksakeplan, uh, dit is uniek, hy, uh, en, en die pa stem nou saam dat dit uh, kan werk. Hoe moet die 100% of die 100.000 rand lening gestructureer
1: word? Rek, ek denk, dit is baie belangrik om te gaan kyk na die contractuele verplichtinge, so die in die bezigheidsplan wat die sien aan die pa moet voorle, moet daar voorziening gemaakt word vir hoe hy hierdie lening gaan diens en gaan terugbetaal aan sy pa. En soos het ek gesê, dit is een lening en daar moet versiening gemaakt word, so ons wel so graag dit op skriflok sit, om te sien precies wat die verplichting is. En die steen moet bereid wees, hy moet weet dat hy verplichting ten op sy paard, soos hy ten enige bank sal hee as daar financiering in tersprake is, en dat hy contractuele verplichting het om die lening te diens en te kan terugbetaal.
0: Dan moet jy nou prokureer toe gaan om die uh, ooreenkomst uh, uh, op te stel?
1: Ek in alle gevallen dit aanbeveel dat jy um, buiten persoon in krij wat vir jou kan adviesie hoe die contract gestructureer moet word. En het is altijd goed om een buiten te krij want hulle staan buiten kan emosies. En hulle kan ook vir jou slaggaard identificeer wat daar dag mag bestaan.
0: Ja, maar dit, ek kan nie denk dat dit baie gebeur nie. Um, dit is dan familielere, ons vertrouw mekaar, ons weet waar hulle bly. Uh, maar dit nou kan myself so ooreenkomst saamstel?
1: Ja, jy kan selfs ooreenkomst, ek dink met technologie wat beskikbaar is, daar is heel wat um, documentatie en contracte wat op die internet beskikbaar is, maar ei, weet jy, ek, ek is nog steeds voorstel dat jy je rechtskundige inkry moet buitenstaan met die contract. As jy ernstig is oorbeesigheid, jy is ernstig om jy te help, dan is dit ook een manier om hom te leer die basisbeginsels van besigheid. want as jy met iemand anders te, die transacties aangaan, sy so raar persoon ook aangedring het op een contract of een of ander lenings ooreenkomst.
0: Ja, ek gaan teken een huisverband en dan met die omtrend een halwe boomse papier teken, so baie bepalings is nou, daar is en dit is een meer gestruktureerd as een verre mandruk. Maar wat is die belangrijkste bepaling wat die pa en sy sien moet deertrap voordat daar nou geld oorbetaal word?
1: Die termijn van die, van die lening en hoe die lening gedienst gaan word en waar die betalingsterme gaan wees daar En ook natuurlijk wat gaan gebeur as die sien nie die nakom nie, wat is, wat is die remedie dan? Hoe gaan hy dan optree, hoe gaan die patie nou optree, sal hy rechtsstappen neem tegen die sien? En dit is um, gesprek wat hulle met mekaar moet hee.
0: Maar dit gaan ook nie gebeur nie. Uh, baie keer as die geld nou en volgens daar die termijn nie terugbetaal word nie um, dit gaan spanning in die huishouding gebeur, maar hoe baie sien jy dat dit dan leid tot rechtsstap
1: weet jy, gelukkig nie baie tot rechtsstap nie, um, ek dink wat belangrijk net is, is dat die pa moet ook besef dat as daar een aangaan, wat is die risiko wat hy neem en natuurlijk, soos ek van tevore gesê het het maak nou glad die sin dat jy jou hele pensioen vat en in 'n projek indruk wat jou sien geen ervaring van het nie My um, 100.000 rand is nou nie miljoene rand en die man is nog steeds belangrik dat die weet dat hy risiko het in hierdie, hierdie proces. En ek denk in die selfde, as jy ouwer is moet jy ook die besluit maak om te sê, maar as ek vir my 10.000 rand gee en hy geef my 5% rente, is nie beter vir my om my geld in die bank te sit en daak 7% rente te kry so net enige risiko nie. So dit is een bezigheidsbesluit vir die ouwer ook moet neem. In baie keer is het moeilik om die gesprek met jou kinders te heen, maar dit is ook deel van opvoeding, so ons moet mykaar leer ook in die proces.
0: Ja, die rentekoes is gewoonlik laar as wat uh, die sien by een bank zou betaal, in sommige gevalle, gevalle is, het, uh, is daar geen rente te sprake nie.
1: Correct. Nou dit is ook uh, uitdaging natuurlijk, um, want dan moet die mens virzichtig wees van daar kan aanspekelijkheid kom as mense gaan kyk na maatskapie en as die belastingwetgeving het ingekom, artikel 7c wat na trust toe en maatskapie toe hanteer, um, so mense moet versichtig daarmee sê, moet ook maar gaan gesels met jou belastingkundige dat jy nie net in die proces nou belastingwetgeving ook hoort treen he.
0: Ja, um, ek sien dit hele paar sms'e en die thema is baie duidelik um, ek dink hier is anoniem sê, uh, ek kan werk met geld my kinders glat nie, ek hol ver weg. <laughs> uh, en uh, en is baie duidelik, ja. um, ek denk daar is, ek denk jy is nog een sms, sms wat sê, wat kinders dink, hulle verwacht dat hulle ouwers vir hulle geld gaan leen, en dan uh, leen in hierdie, In sommige instanties is een synoniem vergee. Uh, en daai dynamika is baie belangrik. Um, hoe moet die ouwer dit hanteer? Um, kan die ouwer dit sê nie? Gaan eerder na bank toe?
1: Natuurlijk kan die ouwer dit sê. Probleem is net emoties tree in. Um, wat sê bloed is dikker as water, en dis, dis waar die realiteit inskop, en dis ook omdat belangrijk is om, om, om 'n onafhankelijke derde partij betrokken te krijg by hierdie gesprek, om na emoties uit die besluit te uit te kan neem, om te kan sê, maar hierdie is 'n goeie transaktsie, of hierdie is nie een goeie transaktsie, nie?
0: Ja, dit is met uh, uh, mens moet dit op, op gezonde saken beginsels benader, um, hoewel emotie natuurlijk daai leine kan dit kan, hoe wat, hoe sal een mes nou sê, dit kan dit uh, verwar, dit kan dit skuif, um, en dan is dit die meer gesonde sake beginsels nie. Um, het jy al gesien dat as vriende sake doen, uh, of daar die manier van hoe jy sikke lenings moet um, op papier stel verskil van as dit familielede is?
1: Nee, ek dink die, die ooreenkomst moet die selfde wees. Um, die feit, hulle het net een vriend is, maak nie die contract bepaling anders as het of familielid sal wees nie. Rek, en ek dink ook dat het belangrijk is, het so, baie goeie oefening sal wees, dat as jy geld wil leen aan een familielid, gaan saam met die familielid bank toe en gaan kyk wat is hulle vereist is. Want die banken weet om risiko te identifiseer in transaksies, en hulle kan ook vir risiko uitwees wat jy self nie van bewus is nie. En ook as die persoon geld en financiering nodig het en hy gaan bank toe en hy kan hy nie die krij nie, is daar ook gewoneke rede. So ek dink dit is een baie goeie oefening en dit kan ook een vertrekpunt wees wanneer die begin raai gesprek. Dink jy dit is een goeie idee dat
0: as jy nou nie sê vir jou sien, dat as hy nou bank toe gaan om dan te gaan borg teken by die bank, uh, vir daar lening. Is dit een ander manier om so'n
1: transactie te structureer? Kijk, jy verwijs nie aan hulle die paar in teken ja. namens die sien. Uh, um, ek persoonlik dink nie dat booskap uh, goeie beginsel is nie, ek dit ook het is precies as om vir iemand geld te leen want jy staan op jy ouwe enevee dag, staan jy pa vir die, die geld indien jy sien het nie kan terugbetaal nie, so dit is precies diezelfde.
0: Ja, hy sê, nog een, een luisteraar sê, ek het twee maal geld verloor omdat die persoon gesterf het uh, in, in een geval was daar een skriftelike contract, uh, mens dink nie baie keer aan, aan syke scenario's nie
1: Ja, dit is een baie belangrike aspek en dit is ook deel van boerleplanning, dat men seker maakt dat die persoon genoegsame baaties het. En nie net genoegsame baaties, nie maar likide baaties het. Want het help veel, jy, um, jy erfdake uh, baatie wat jy geen waarde voor het nie. En dit is jou eis wat jy het in die boerle. So, transakties wat, wat boerle aanbetref is baie belangrik en dit moet ook in jou kontrakte vervat word. Nou, daar is, daar is spesifieke uh, versekering wat bijvoorbeeld in plek is, wat hulle praat van koop en verkoop versekering waar daar, um, jy kan versekering uitneem op iemandse lewe om die spesifieke skuld te kan delg as die persoon tot sterwe kom as dit in die bezigheidsverhouding is of daar kan, um, hulle praat vir Engelse, contingent liability versekering, waar jy kan een polis uitneem om persoonse lewe so dat kontant kan uitbetaal op datum van dood en dat jy dan baie makkelijk jou um, terugbetaling van jou lening kan bewerkstellig.
0: Gebeerde dat um, een partij 'n verband um, registreer op 'n eiendom. Uh sê nou maar jy die, die Pawel geld leen aan sy seun en dan uh, gaan registreer hy 'n verband oor 'n eiendom van die seun om as sekuriteit te dien. Gebeur dit ooit?
1: Ja, dit gebeur. Dit het ek al 'n hele paar keer gesien en dis ook 'n ook 'n mate vir die Pawl om sodoende beskerming in terme van die lening. Want hy sê nie dat ek eigendom het wat, wat hy um, kan opzit as, 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 as sekuriteit, alhoewel hy nie die het nie, het hy dan sekuriteit wat hy kan neersit vir die spesifieke lening. Ja,
0: um, wat gebeur nou as uh, jylle nou alles nou mooi uh, volgens die boek gedoene, daar is een mooi contract, um, en uh, die eerste betaling moet gemaakt word, hy word stiptelik gemaakt, maar die tweede een is daar een probleem. Uh, die geld uh, is nog vast in voorraad, of uh, wat die geval nou al ook al moet wees. Hoe hanteer een mens daar een eerste conflict situasie?
1: Kijk, gewoonlik in die contract, as jy uh, gesout te prokureer het wat vir jy help met die contract opstel, sal hulle die, die reeds in contract vastvat, om te sê wat gaan die, die processe wees, as dan die betaling nagekom moet word nie. En ek sal aanbevel om dan weer eens te, um, gesels met te rechtskundig om jy te help die, die proces, en bly by die contract, bly, bly, bly by die reels, want dit is baie belangrik, en jy het in begin gesê, dat normale beestgeisbeginsels moet gevolg word. Of dit nou familielid is, of dit nou vriend is, bly by die reels wat jy uit ingesit op mykaar, en sorg dat jy in die proces, hierdie persoon help ons, hy bezigheid beter te bestuur, hoor
0: Ja, maar weer eens, as het die bank is, geloof my, as jy dag laat is, al kom my likwidatie aansoek, uh, maar as die pa, by die, die navraag, nou by die pa kom, dan, gaan dit nie sommer gebeur nie, dit is weer eens die dynamika, wat jy so eindelijk, hoe ver is moeilik, moet
1: vermaai. Dit is correct, dit en dit is nou nou gesê, die bloed is dikker as water, die speel aan een baie belangrike rol, en weer eens, sonder een contract, is daar geen beginsel waarop jy, Um, um, die gevolge kan volg in term van iemand wat jy nie betaal nie. So weer jyens, maak seker daar dat die like dokumentatie in plek is en bly by dit.
0: Is daar enige belasting implikaties wat soms nie in ageneem
1: word nie? Ja, ek denk die belasting implikaties is die rente wat gehef word op die leening. So as een paar geld leen aan die sien en die pra rente op, daar rente moet verklaar word in die paarse belastbare inkomste. Nou die uitdaging is, as daar contract is en as een vaste rente oor eenkomst, En dan moet ons gaan kyk wat die belastingwet sê, want dan sê hy, die, die pa, die datum wat hy het ontvang, of dit om omtoegeval het, moet hy het verklaren in sy belastbare inkomste. So alhoewel hy dit om toegeval het in termen van die contract en hy nog nie geld in sy bank rekening het nie, kan hy in die situasie sê dat laat hy belasting betaal op geld wat hy nog nie betaal, ontvang het nie.
0: Of om later in die ontvanger vastloop uh, wat het uitwees, um, en dit kan nog, nog boetes uh, ook meebring. Dis correct. Um, SMS sê so, familie is die laaste optie as instanties nie kan of wil help nie. Uh, dan raak dit beloft is in stede van voorwaardes. Uh, natuurlijk, uh, dit is natuurlijk ook die waarheid, en enige kind het altijd die beste uh, bedoelings, wanneer hulle geld heen, hulle gaan nie geld teruggeen, maar uh, dan sien hulle die terugbetaling aan 'n ouwer, miskien, as uh, sekundair, tot anders skuld, wat hulle mag hee. Um, en die pa gaan ook nou nie, het op dag 1, as die lening nie betaal word nie, uh, die likvidatie
1: aansoek breng nie. Rijk, dit is waar, dit baie waar, en, en weer eens die emoties, as by familie is, Um, syf hier in baie gevalle in so situasie, maar ek dink as een mens in so transaktie betrokken raak en jy wil jou sien uithelp in die bezigheid, is het baie belangrik dat jy seker maak dat die bezigheidsbeginsels volg. Um, as, as jy dit nie doen met die eerste ooreenkomst nie, wat, wat leer jy rarig jou kinders? want as hy in die toekomst dan by bank gaan aansoek doen, dan gaan hy die situasie sit, en dan terecht, soos het jy gesê, dan treel hy baie strenger op, en dan sit jy met een kind wat ook met een vonnis die in sit, en, en in die toekomst gaan sikkel om ander beestgeidstransakties aan te gaan. Hmm.
0: Hier is een hele paar sms'e er wat sê, het, uh, hier is een van SAD, uh, wat in Engels skryf, en ek vertaal, dat uh, sy het geld aan haar dochter geleen, wat rarig gesmeek het vir die geld, en allerhande beloftes gemaakt het, en toe sal baie, baie verskonings toe die dochter nie die geld kon terugbetaal nie, en nou is daar geweldige spanning in die huis en die partij vir my mekaar. En dis natuurlijk die uiteinde van, as jy dit nie ordentlik doen nie. Correct,
1: correct. Ja, na die in die begin, ek wil die teleerstelling om, om nie vir die persoon die geld te leen nie, so dat ek teen teen minder, Um, stremming en konflikt um, in die familie veroorzaak het is, waar jy die geld geleen het en die persoon kan nie presteer op die prestaties of die beloftes nie. Hmm.
0: Nog een sms gaan saam met jou uh, kind na een bank toe en weisvorm die proces en die beste ding wat met hom kan gebeur is dat die bank nie sê, want dan sal hy die waarde van geld besef.
1: En dis wat ek nou nou gesê, dis baie goeie oefening om bank toe te gaan en te gaan kyk wat die proces is, ek ja, stem saam. En ja, en natuurlijk ja.
0: verskye instellings, as dit nou vir die nieuwe bezigheid is, is daar baie meer instellings as net banke, as jy nou nieuwe motor wil koop, dan is dit seker nou maar een ander story. Hmm. Um, en ek dink, mens kan nie genoeg onderstreep nie, dat uh, die, die, die punt wanneer jy nou, wanneer jy nou besluit, jy gaan vir jou uh, kind geld leen, Dan is wanneer jy dit formeel moet maak Moe nie probeer om later Correct. te onderhandel En dan een contract op te stel Nee, daar eerste geleentheid wat jy het met jy aangryp En jy moet het oordentelik
1: doen Correct. Correct.
0: Ja. Nee, ons gesels Oor uh, die die slaggate Van geld leen tussen familielede Tussen vriende En uh, hoe dit verhoudings um, absoluut kan versier Hy sê hele paar sms'e um, Wat daarop daai dat het Gereeld gebeur, te veel gebeur Um, dan het laastens, um, ek wil weergesels oor rentekoerse um, Da is altyd die verwachting dat die rentekoers moet laar wees as wat die bank vir jou sal gee en soos jy ook vroeger gesê het, uh, die persoon wie die geld het baie keer is, het spaargeld, is dit spaargeld, dit is geld wat bedoel is vir aftrede en nou evenskielik gaan jy minder rente verdien op jou geld um, en daar gehoor risiko daarin gekoppel en dit kan jou in die toekomst Uh, buiten die na geld nie teruggebetaald word nie. Uh, dit, dit moet mens in acht neem.
1: Verseker, want dit is eindelijk een beleggingsbesluit wat jy neem. Dit is so terecht wat jy gesê het, is dat geld is wat jy kan by die bank leen en jy, jy kan hoë rente kry, is verseker in jou voordeel. En weer jens, as jy extra risiko moet neem, dan moet jy eindelijk meer rente verdien op die transakcie. En die, die, die vraag wat ek altyd aan, aan klienten en persone stel is dat, As iemand bereid is om jou baie hoë rente ook te betaal, en hy kan nie die lening by die bank krij nie, dan beteken dit daar as risiko. En jy moet bereid wees om risiko te kan neem en jou geld te verloor in die proces. So wees ook baie versichtig wat mense verskrikkelike hoë rentes beloof in termen van die terugbetaling. Want ons weet wat die winstgrense van, van bezighede is, en die bezighede sit nie met 20, 30, 40% winstgrense nie. So hoe krij jy oude trek om vir 20% rente te betaal?
0: Hmm. En ek neem aan daas ook n risiko dat jy te veel geld uh, aan iemand kan leen en dat dit uh, jou jylle portofilie en risikoprofiel kan verander.
1: Correct, correct.
0: Ja, ek, dit is een baie, baie interessante Uh, uh, gesprek hierdie, ek dink ons kan nog baie lang daar oor gesels, maar Wouter baie baie, dankie vir jou tyd uh, en uh, dankie vir jou inzichte. Groot plezier. Dit is uh, Wouter Fourie hy is een financiële raadgever, hy is ook rekenmeester by Eskar, onafhankelike welvaartbestuurders in Pretoria. Luisteraars is welkom om vir my e-post te stuur, my adres is reik by moneyweb.co.za En daarmee moet ons groet van my reik van die kerk en die moneyweb span, dankie vir die saamluister.